1: Bas en Arjan hier. De komende aflevering gaat weer over belastingen onder de onze belastingsserie. En we gaan het hebben over hoe je belastingen kunt optimaliseren. Daarin gaan we het hebben over of je gezamenlijk aangifte doet met je partner of niet. Wat voor aftrekposten je hebt. Hoe we om kunnen gaan met de vermogensbelastingen. Hoe die impact heeft op je, op je inkomstenbelasting. En we nemen een klein uitstapje ook als je ondernemer bent. met een paar vragen die je aan je accountant zou kunnen stellen. Kortom, een aflevering die weer volgepakt is met tips over belastingen. Wil je nou meer weten en dingen teruglezen of wil je reageren, dan kan je dat doen onder de show notes. Die vind je vandaag op www.goedmetgeldpodcast.nl slash 135. Privé een berichtje sturen kan ook via goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Veel luisterplezier. Goedemorgen Arjan. Hey Bas. Betaal je wel eens belasting?
0: Dat is toch een van de twee zekerheden in het leven?
1: Zeker. En het vierde deel van onze belastingsserie.
0: Kijk, is het vierde deel je moet belasting betalen? Of, uh... Nee,
1: nee, nee. nee dat, uh, belasting betalen is een, is een moetje natuurlijk. Misschien ook het niet slechter dat we dat doen. Nou, vandaar natuurlijk dat we een serie over belastingen maken. Ik wil vandaag eigenlijk het, uh, het vierde deel in die serie uh, gaan opnemen, Arjan, als je, de, als je dat goed vindt.
0: Uh, nee, stop op. Nee, grappig. Uh, kom erop.
1: Yes. Um... Ja, ik wil het eigenlijk gaan hebben over het optimaliseren van belastingen. We hebben het eerder gehad, natuurlijk, over hoe het belastingstelsel in Nederland onverwerkt. Wat de loonbelastingen en inkomstenbelastingen doen. En dat is de belangrijkste belasting die we, die we hebben in Nederland. Ja. En de laatste die we hebben opgenomen in deze serie. ging over de vennootschapsbelasting en hoe je die zou kunnen ontwijken. Dus dat is hoe bedrijven en hun winsten belast worden. Ja, ja een stukje belasting optimaliseren hoort er misschien ook bij. Het is misschien een, een wat vies woord in de huidige tijdgeest, bedrijven en, en rijke individuele. Personen die liggen veel onder vuur als ze uh, ja, in de media erachter komen dat er belasting wordt ontweken of ontdoken misschien wel. Weet je het verschil tussen belastingontwijking en ontduiking? Um, ik denk uh, ontwijken is gewoon
0: uh, net het slimmer doen waardoor het niet betaald hoeft te worden. En ontduiken is gewoon dingen achterhouden zodat je het niet hoeft te betalen.
1: Ja precies, heel kort gezegd. Dus ontwijken is, uh, is gewoon optimaliseren binnen de regels van de wet. En ontduiken is, nou ja, niet binnen de regels van de wet, dus ontduiking is illegaal, ontwijking is niet illegaal uh, en zou uh, slecht kunnen zijn voor je karma als je daarin gelooft. Maar ja, aan de andere kant denk ik dan van ja, die, die regels die zijn er niet voor niets hè, dus als je ze volgt en er komt dan uit dat je iets kan optimaliseren, ja, volgens mij moet je dat dan uh, gewoon doen. De vraag is een beetje, dat is natuurlijk het, het lastige hè, we het hebben over belasting optimaliseren, is dat, ja, de regels zijn uh, soms op meerdere manieren te interpreteren en... Er zijn soms gewoon onbedoelde effecten van regels, hè? dat je via hele rare achterdeuren en buitenlandse constructies heel veel belasting kan verminderen. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling geweest van die regels. Dus nee. ik zoek eigenlijk nooit het randje op. En, en natuurlijk doe ik wel aan het optimaliseren van belastingen. Ik, ik ga niet te veel betalen als dat niet nodig is. Maar ik ga ook niet via Cyprus allemaal gekke bv en stichtingen oprichten om maar wat minder belasting te kunnen betalen. Dat, dat gaat me wat te ver. Dat is ook niet helemaal in de geest van de, van de wet natuurlijk. Hè?
0: Nee, en dus voor alle luisteraars die nu denken van, ja, uh, alweer zo'n, uh, hey, laten we minder belasting betalen aflevering. Uh, ja, inderdaad, we, we gaan kijken of het mogelijk is om dus minder belasting te betalen door het te optimaliseren. Maar we gaan dus geen rare constructies via Cyprus of uh, de cayman eilanden of nou, hey, Bermuda-Driehoek, weet ik het allemaal wat je hebt. zover gaan we niet. Het is meer van, hé, hey, deze regel is er, daar mag je gebruik van maken. Doe het dus ook. Dat is eigenlijk meer, het is een formuliertje invullen of het opgeven bij de belastingaangifte die je toch al moet doen. Ja, dat, dat is gewoon, die regels zijn er nou eenmaal,
1: dus doe het gewoon. Precies, zoveel, zoveel werk, uh, ja, hoeft het helemaal niet te zijn ook hè? Nee, zeker niet. Nee. En het is wel simpel, als, um, uh, ja, als, als er wettelijk geregeld is dat je bepaalde aftrekposten mag gebruiken en je doet het vervolgens niet, ja, dat, is, dat is natuurlijk niet handig, dat is niet slim. En als je ze wel gebruikt, dan is dat uh, niet alleen binnen de letter van de wet, maar ook wel binnen de geest van de wet. Dus ik denk dat ze het daar uh, gerust over kunnen hebben. Dus uh, ja, vandaag een, uh, een aflevering vol met uh, tips. Even goed om te weten misschien. Uh, we, gaan niet, uh, nou, we geven sowieso geen belastingadvies. Daarvoor moet je een uh, belastingadviseur inschakelen. Dat lijkt me vanzelfsprekend. Ik wil dat toch even genoemd hebben. Um, we gaan vandaag ook niet uh, tot in details met percentages en exacte bedragen in op, uh, op de punten die we gaan noemen. Hè. Dus. We gaan conceptueel een aantal zaken behandelen van denk hieraan, denk daaraan en het werkt ongeveer zo. Uh, maar hang ons niet op aan het laatste procentje of de laatste euro dat we ernaast zitten. De cijfers die we noemen zijn illustratief.
0: Ja, en dat is eigenlijk ook gewoon pure luiheid Bas, want die cijfers wij wisselen elk jaar of die wijzigen elk jaar. En anders moeten we deze podcast elk jaar opnieuw opnemen. En aangezien we daar geen zin in hebben, uh, leggen we het concept gewoon uit. Ja. En ja, dus op het moment dat jij dit over twee jaar luistert, dan is het concept nog steeds hetzelfde. Zijn de nummertjes misschien net even anders, dus als jij de nummertjes opzoekt, dan ken je het concept al en dan is het alleen maar makkelijk om in te vullen.
1: Oké, okay, let's go. Uh, belasting optimaliseren. Nou, zoals we net genoemd hebben en, en ook in de, in de eerdere belastingaflevering is teruggekomen, de inkomstenbelasting is de, uh, ja, de misschien wel de grootste belastingpost in Nederland. Ik meen dat iets van 70% van alle rijksinkomsten, of in ieder geval misschien van alle rijksinkomsten of van alle belastinginkomsten, Denk van alle belastinginkomsten: dat, dat 70% uit de inkomstenbelasting komt. Nou, die betalen jij en ik op en dat je werk hebt, dat dus je arbeid levert en daarvoor betaald wordt. Als je daar niet zwart voor betaald wordt, tenminste. Als je een eigen woning hebt, dan, dan betaal je een inkomstenbelasting in box 1. En die inkomstenbelasting, daar kan je best wel wat, best wel wat aan, aan sleutelen. Misschien wel eentje die, die voor de hand zou moeten liggen, maar dat bij veel mensen misschien niet is, is het verdelen van aftrekposten. Als je samen met jouw partner aangifte doet. Ben jij uh, fiscaal partner met jouw uh, partner, Arjan? Nee. Nee,
0: nee wij, wij zijn geen uh, fiscaal partner.
1: Is, is dat ook een belastingoptimalisatie of, of kwam dat toevallig beter uit?
0: Um, We zijn er gewoon nog niet aan toegekomen. Nee. Eerlijk gezegd.
1: Nee. Nou, je bent ook niet uh, automatisch fiscaal partner natuurlijk als je een relatie hebt. En, en zelfs ook niet als je samen woont.
0: Uh, nee, en waarschijnlijk is het dus juist gunstiger om fiscaal partner te worden. En dat staat op de to do, do lijst ergens een keer, maar...
1: Oké, okay. nou ja, komt. Ja, als je fiscaal partner wordt, dan... Um, ja, dat is een keuze die je kunt maken. Hè? Soms wordt de keuze voor je gemaakt. Als je bijvoorbeeld een uh, samenlevingscontract hebt, dan, uh, dan word je fiscaal partner. Ook, ik meen ook als je samen een huis koopt of als je samen kinderen hebt. Ik, ik weet het niet precies, maar er zijn een aantal uh, manieren waarop de keuze voor je wordt gemaakt. Maar je kan natuurlijk ook de keuze zelf maken. Door niks te regelen ben je in principe, in principe zeg ik hier, geen fiscaal partner. Maak een samenlevingscontract, dan, dan ben je dat wel. Uh, en, en dat is wel, ja, de eerste waar je een beetje aan kan sleutelen. Mijn vriendin en ik wonen al best wel een tijd samen. We hebben heel lang geen samenlevingscontract gehad. Waarom niet? We woonden in mijn koopwoning uh, samen. Nou, zij betaalde een klein beetje aan de, aan de kosten mee. Maar in feiten waren haar... Ja, weet je, haar inkomen was gewoon een stuk lager dan het mijne. Um, en en ze kregen, zeker in het begin kreeg ze nog een, een paar toeslagen. Vanwege haar lage inkomen. Ah, ja. als je een fiscaal partner wordt, dan gaan ze kijken naar je gezinsinkomen, zouden ze de, de toeslagen niet meer krijgen. Dus als je het over belastingoptimalisatie hebt, is het natuurlijk niet alleen met de belasting die je betaalt, maar ook de toeslagen die je ontvangt, die moet je eigenlijk ook weer meenemen. Nou, op een gegeven moment is haar inkomen gestegen, waardoor de toeslagen niet meer van toepassing waren. We hebben later samen een woning gekocht. Nou, dan is het wel slim om een paar dingen op papier te gaan zetten, of in ieder geval wat afspraken op papier te gaan zetten. Uh, dus toen hebben we wel een uh, samenlevingscontract uh, zijn we aangegaan met elkaar. En dan, uh, dan word je ineens uh, fiscaal partner. En als je dat bent, dan kan je op je aangifte wat gaan schuiven met aftrekposten en zo. En daar kan je ook nog wat in, uh, in besparen.
0: Ja, want uh, uh, ik en mijn vriendin zijn dus geen fiscaal partners van elkaar. Maar als we dat wel zouden zijn, dan kan ik bijvoorbeeld een deel van mijn vermogen op haar naam eigenlijk uh, invullen. Tenminste, de regeling is zo dat uh, voor één persoon heb je een maximumbedrag wat je belastingvrij mag hebben. Ja. En als je fiscaal partner bent, is dat bedrag opeens gewoon verdubbeld. Dus ik hoef het niet eens op haar naam in te vullen. Nee, het totale bedrag van ons tweeën wordt gewoon bij elkaar opgeteld. Ja, ja precies. Nou, En he, stel dat mijn bedrag veel hoger is dan, dat, uh, dan die grens, maar mijn vriendin heeft dat nog niet. Dan gaat er dus een deel van dat bedrag, wordt eigenlijk op haar limiet, laat maar zeggen, uh, neergezet. Ja, dus dan betaal je daar opeens geen belasting meer over. Dus dan betaal je minder belasting, ja. omdat je samen meer mag hebben dan jij in je eentje.
1: Ja, ja volgens mij is het zo dat in dit jaar in ieder geval is de grens van 50.000 euro, meen ik. En 100.000 als je partner bent. Ja, ja. ja dus stel jij hebt 80.000 euro in Boxery en jouw vriendin 20.000. Dan zou jij over de 30.000 die je boven de vrijstelling zit, zou je belasting moeten betalen. En zij zou geen belasting betalen. Maar als je fiscaal partner wordt, dan, dan hebben jullie samen 100.000... en een vrijstelling van 100.000 bedalen jullie allebei geen belasting. Dat, dat is hoe dat werkt, toch? Ja, klopt. Ja, precies. Ah, dat is wel interessant. Dus dat, dat is er zeker eentje waar je naar kan kijken. Maar daarnaast heb ik nog wat, uh, wat andere aftrekposten waar je mee kan schuiven. Want volgens mij, uh, en ik moet heel eerlijk zeggen... dit is het eerste jaar dat mijn vriendin en ik fiscaal partner zijn... dus ik heb het zelf nog niet meegemaakt. Uh, we, gaan het, uh, we gaan het zien bij de volgende belastingaangifte hoe het precies werkt. Maar je kunt... Uh, ja, aftrekposten die, die, die jullie samen of een van jullie beiden krijgt, ja, kan je bijvoorbeeld op de partner met het hoogste inkomen zetten, waardoor je effectief uh, ja, in euro's gezien wat meer belastingaftrek uh, kunt krijgen.
0: Heb je daar een voorbeeld van? Nee. Jammer. Nou, beste luisteraar, heb jij dit wel eens gedaan? Uh, laat het vooral even in de show notes weten. Ik ben eigenlijk wel benieuwd.
1: Ja, Kijk, aftrekposten. Er zijn natuurlijk een hoop aftrekposten. Uh, als je een huis hebt gekocht, mag je bepaalde kosten die je voor de, voor de aanschaf hebt gemaakt, mag je aftrekken. Als je giften hebt gedaan, als je studie- of reiskosten hebt gemaakt die niet vergoed worden. Soms heb je ook nog iets met uh, zorgkosten die je zou mogen aftrekken onder bepaalde voorwaarden. Ja. Dus, er, zijn, er zijn genoeg aftrekposten uh, die, die er bestaan natuurlijk. Vandaar dat ik daar geen concreet voorbeeld voor heb. Maar het zou natuurlijk interessant kunnen zijn als, uh, stel uh, Arjan, jij verdient uh, minder dan jouw vriendin. Uh, jij verdient uh, misschien wel vijf keer zoveel geld als jij. Nou, dat doet ze, dan, uh, doet ze dan supergoed. Maar jij hebt een paar giften gedaan. Ja, dan, dan kan het natuurlijk interessant zijn als je die giften mag aftrekken op haar inkomen in plaats van op jouw inkomen. Ja. Uh, omdat het effectief in de belastingdruk van jullie samen scheelt. Ja, dus op die manier, daar kan, je kunt een beetje sturen daarin als je fiscaal partner bent.
0: Ja, nee eens. Nou, en he, 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 dat heb je dus. He, ja, jaarlijks moet je dat ding invullen. En uh, nou, de, ik ben er altijd wel een, een uur of twee zoet mee waar ik alle formuliertjes weer bij elkaar heb gezocht en noem maar op. Maar er is ook een manier om het achteraf nog een beetje terug te krijgen. Hmm. Um, uh, zij het voldoen aan voorwaarden natuurlijk. Uh, dat heet middeling. Daar hebben we het volgens mij zelfs al eerder over gehad. Of ik heb het in ieder geval wel vaker genoemd. Ja. Uh, middeling is als jij opeens veel meer gaat verdienen of opeens veel minder gaat verdienen. Denk bijvoorbeeld dat jij net na je studie... Nou, hè, tijdens je studie verdien je niet zo heel veel over het algemeen. En daarna ga je werken. Nou, dan verdien je een stuk meer. Of je mm -hmm. krijgt een keer een, uh, een ontslagvergoeding, uh, je gaat met pensioen, een gouden handdruk, weet ik veel wat. Of je wisselt van baan, zou ook zomaar kunnen. Nou, mm -hmm. dan kan er opeens een heel groot verschil zijn in jouw salaris. Uh, middeling is dus eigenlijk in principe dat, uh, waarvan de belasting zegt van, nou, jij mag over een periode van drie jaar, mag jij alle jaarsalarissen bij elkaar optellen. En dat wordt gelijk verdeeld over die drie jaren. Nou, en dan gaan ze kijken van oké, okay, hoeveel belasting heb jij betaald? Hoeveel belasting zou je betalen als je het echt één op één verdeelt over die drie jaren? En als daar een verschil groter dan, ik geloof, 5500 euro zit, dan uh, krijg je het verschil daarboven, krijg jij terug. Oh ja. Nou, uh, om een, een voorbeeld te noemen, ik ging uh, werken, net na, na mijn studie. En inderdaad, ik verdiende niet zo heel veel uh, tijdens mijn studie. Dus ik ging opeens gewoon naar een uh, normaal jaarsalaris. Nou, toen heb ik middeling ingevuld en ik geloof het verschil was 600, 700 euro, zoiets, aan belasting. Dus eigenlijk werd uh, dat ene jaarsalaris werd uitgesmeerd over drie jaarsalarissen. En omdat er natuurlijk verschillen zitten in die uh, verschillende schijven. Hè, de, de eerste schijf is uh, 37%, de tweede schijf is ongeveer 37%. Dan ga je opeens naar 49% als je meer dan uh, 68k verdient. Maar dat wordt dus verdeeld en grote kans dat het dus in de lagere schijven erbij vloeit. Dus zou je minder belasting betalen. Mm -hmm. nou, bij mij was het verschil ongeveer 700 euro. Oh. Nou, de eerste 5500 euro, die krijg je niet terug. Uh, dus, maar ik kreeg nog wel uh, 150 euro terug. Nou oh ja. Nou, en uh, dus uh, wil je daar gebruik van maken? Dat kan tot 7 jaar terug, uit mijn hoofd gezegd. Uh, er zijn gewoon websites voor, daar vul je in wat jouw uh, jaarinkomen is geweest. Uh, dat moet je gewoon even bij de Belastingdienst opzoeken. Vrij makkelijk.
1: Ja, je kan je aangifte uh, gewoon even checken en daar staat het op.
0: Aangifte checken, uh, bedrag overnemen en die website die berekent dus van oké, okay, wat is de meest gunstige plek om die middeling aan te vragen over welke drie jaren en ja. is het überhaupt wel de moeite?
1: Ja. Even een dikke shoutout naar berekenhet.nl, die gebruik ik vaak voor dit soort berekeningen. Niet, niet alleen hiervoor, maar ook voor hypotheken, voor ja. Ja,
0: ik heb Bij deze heb ik geloof ik een andere website gebruikt, maar er kwam dus zelfs een kant-en-klare brief uitrollen. Oh, wow. Het uh, was ook gratis trouwens, maar er kwam dus een brief uitrollen van hé, hey, uh, ik heb de berekening gemaakt, kijk, dit is de berekening. Mm -hmm. uh, dan moet je zelf je documenten erbij voeren van de, de, de belastingaangifte, noem maar op. Uh, de, de documentatie en argumentatie moet je zelf bijvoegen. Je plakt er een postzegel op en uh, wacht rustig af. Dus, en uh, dit mag je meerdere keren uitvoeren, hè, zolang het maar boven die grens van 550 euro uh, uitkomt.
1: Ja precies, want jij, jij hebt natuurlijk een aantal jaar geleden heb je die middeling aangevraagd. Maar zou jij bijvoorbeeld, uh, als je nu van baan wisselt of als je tijdelijk een uh, ik weet wel, als je op sabbatical gaat en je, je werkt een jaar niet, zou je hem dan nog een keer kunnen... Uh,
0: je mag hem nog een keer aanvragen zolang de drie jaar die je eerder hebt gedaan, maar niet uh, onderdeel zijn van die aanvraag. Ah oké, okay. Dus. Ah, ja. He, ik ben in 2014 gaan werken en ik geloof dat mijn middeling over 2012, 13 en 14 was. Mm -hmm. Die jaren mag ik dan niet meer gebruiken. Maar als ik 2015, 16 en 17 wil doen, dan kan dat.
2: Mm.
0: Oké. Okay. Dus en het, het, het loont dus soms ook om gewoon nog heel even te wachten. Van, nou, eh, zeker als je misschien wel een zzp'er bent en eh, jouw inkomen fluctueert nogal, ja. dat je zegt van nou, uh, misschien wordt het volgend jaar nog wel minder en kan ik het dus beter over het komende jaar dan aan gaan vragen. Het kan tot zeven jaar terug.
1: Mm -hmm.
0: dus, uh, en dan het oudste jaar mag zeven jaar oud zijn. Ik dus, heb hem net uh, even
1: opgeschreven. Ik ga dit uh, uh, ja, sinds, ik een, sinds ik een BV heb, uh, doet de accountant voor mij uh, dit soort uh, aangiftes en checks. Maar ik, ik ga dat zeker even bij hem, bij hem polsen. Mijn inkomen, ja, ik, ik heb een wisselend inkomen gehad natuurlijk. Hè? Van, van loondienst ja. naar, naar een eenmanszaak en dan nou weer naar een BV waar je gewoon een salaris krijgt. Dus daar, daar zijn best wel wat wisselingen geweest in, uh, in, in het persoonlijk inkomen. In de box 1 inkomen. Dus ik ga zeker even uh, de vraag stellen zometeen. Tenminste, niet zometeen, maar als we weer uh, als we aangifte moeten gaan doen.
0: Ja, en hè, het is relatief weinig werk en het is wel makkelijk geld terugkrijgen.
1: Ja, ja cool. Oké, okay, interessant. Ja, dus het verdelen van aftrekposten. Um, het verdelen van je inkomen over de jaren heen, hè, als, het, uh, als het veel gewisseld is. Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb hem een keer ingevuld. En toen ik, toen ik begon met werken, kijk ik en salaris, dat niet zo heel denderend was. En mijn salaris is in de jaren dat ik uh, wat meer werkervaring kreeg, is, uh, is, is groter geworden. Gelukkig. En ik heb hem wel eens ingevuld, maar uh, nee, ik kreeg niks terug. Gewoon echt letterlijk nul. Niks, niks, niks. Um, nee,
0: en dat komt dus waarschijnlijk omdat je salaris langzaam is gestegen. En het, het heeft dus eigenlijk alleen effect als je echt in één keer een groot verschil hebt.
1: Ja, ja, je moet echt wel pieken en dalen hebben. En uh, nou, dat, dat had ik uh, toen niet. Dus uh, ja, je, je kunt het altijd even invullen. Maar als, het, uh, ja, als, je, als je inkomens maar een paar duizend euro per jaar verschillen, nou, dan, ga je, dan ga je waarschijnlijk geen, uh, geen resultaat boeken met deze route. Um, nou, dus ik, ken, ik ken best wel wat mensen in mijn omgeving waarbij er wel grote verschillen zijn geweest. Inderdaad, omdat ze of een jaar niet hebben gewerkt of vanuit de studie net zijn begonnen of omdat ze voor zichzelf zijn begonnen of, of wat dan ook. Dus, dus er zijn best een hoop mensen die hier wat aan zullen hebben. Ja. Huh. Een ander als het dan toch over ja, een klein bruggetje naar het ondernemen toe. Um, als jij ondernemer bent, als je een bedrijf hebt, en uh, dan met name als jij DGA van je eigen BV bent, DGA staat voor directeur groot aandeelhouder, um, dan, uh, dan zijn er eigenlijk twee dingen die je kunt optimaliseren. En, en daar denk ik niet dat 90% van onze luisteraars DGA is, maar er zullen er een paar bij zitten. Uh, de meeste van die zullen hun accountant uh, ja, vermoeien met dit soort vragen en dat lekker aan, uh, aan ze overlaten. Maar het helpt als je intelligente vragen kunt stellen aan professionals zoals een accountant. Dus stel even over deze twee onderwerpen intelligente vragen. De verhouding tussen loon en dividend. En hou rekening met de vrije ruimte die je hebt op de loonsom. Als eerst even loon en dividend. Je kunt als DGA zijnde, nee niet je kunt. Je moet als DGA zijnde een salaris krijgen uit je eigen bv. Dat mag niet 1 euro zijn. Je moet daar, er zit een minimum aan van, ik meen dit jaar 2021 47.000 euro. Uh, of uh, minstens wat jouw best betaalde werknemer verdient of minstens wat je zou krijgen in een vergelijkbaar loondienstverband daar mag je dan ietsje onder gaan zitten geloof ik maar er zijn dus regels over uh, wat je minimaal als salaris moet hebben maar ja, als je dan zegt ik heb meer geld in privé nodig of ik wil meer in privé gebruiken om bijvoorbeeld uh, mijn huis mee af te gaan lossen ja, dan kan je natuurlijk zeggen ik ga mijn salaris verhogen um, je kan ook zeggen ik ga niet mijn salaris verhogen maar ik ga een deel van de winst uitkeren als dividend nou daar kan je een beetje mee gaan, uh, mee gaan spelen ja, probeer met dat loon niet het onderste uit de kant te halen. Dat trapt de fiscus ook vaak niet in, uh, hoorde ik. Maar je kunt wel even goed kijken naar de verhouding tussen loon en dividend. Dat, uh, dat, dat, ik, ik meen al dat als je op dat minimum DGA-salaris van 47k zit, wordt elke extra euro salaris namelijk al gewoon op 49% belast. Niet omdat je al in de 49% schijf zit van de inkomstenbelasting, maar wel omdat je door de afbouw van de heffingskortingen. Um, ja, elke extra euro wordt gewoon op 49% belast. En dividend wordt uit mijn hoofd alles bij elkaar op. 40% of zo belast. Ja, je hebt eerst een stukje winstbelasting en dan in de BV, de vennootschapsbelasting. En dan heb je uh, dividendbelasting. En dan heb je in Boxeen nog een stukje belasting. En alles bij elkaar komt dat op een nette druk van 40%. Dus, dus je kunt daar een beetje naar kijken en stoeien van wat, wat is daar interessant in. Je accountant kan je daarbij helpen overigens.
0: Ja, ik, hey Bas, ik, ik vind dit een best wel lastig verhaal. Laten we nog even kort recappen. Dus als jij DGA bent, directeur, groot aandeelhouder, ga naar je accountant. Nou, dat is wel heel kort. Maar het, sowieso moet je
1: dit door je account laten doen, maar stel hem wel even deze vraag. Ja,
0: de, ja er zitten dus grote verschillen tussen uh, het salaris wat je krijgt en de belastingdruk daarop. Ja. En de, het dividend wat betaald wordt, dus eigenlijk de winst uit je onderneming en de belastingdruk daarop. Ja. Daar zitten gewoon een aantal procenten verschil tussen. En dus is het gewoon handig om dit met je accountant te overleggen. Mocht dit bij jou van toepassing zijn, want ik gok zomaar en ik ben er één van... Dat niet iedereen DGA is. Nee. Um, he, maar mocht het zo zijn, of je, he, je, je bent, bent ZZP'er misschien ook wel, overleg eens met je accountant van, hey, hoe zit het nu precies? Kan er ergens nog misschien wel geschoven worden om uh, de belastingdruk te veranderen? He, ook al scheelt het maar 1 of 2 procent. Ja, het, het is toch 1 of 2%. procent, weet je? Dat, uh, op duizend euro is het toch weer een paar tientjes die je extra uit kan geven.
1: Ja, daarom. Ja, en, en zeker voor ondernemers met een BV gaat het vaak om, om wat aardige bedragen natuurlijk. Uh, dus dan, dan loont een paar procent optimalisatie al best wel veel snel. Een uh, tweede waar je even naar kan kijken, dan houden we er gauw over op, want dit kan niet de, de DGA-show worden. Uh, maar dat is de vrije ruimte. Die kende ik nog niet, maar daar werd ik op getipt. Um, je hebt iets als de, de werkkostenregeling, uh, waarin bedrijven bepaalde zaken belastingvrij mogen verstrekken aan werknemers. En Denk daarbij aan, aan bedrijfsfeestjes, aan... Je kerstpakket. Kerstpakketten aan onkostenvergoedingen, aan, nou ja, noem het maar op. Dat, dat soort zaken die normaal gesproken als uh, loon in natura gezien zouden worden door de belastingdienst. Maar er wordt gezegd van, ja, dat dat zou administratief echt een drama worden om dat allemaal bij te gaan zitten houden. Dus er is, een, er is een bepaalde vrije ruimte in die werkkostenregeling. En dat is een bedrag dat een bedrijf uh, jaarlijks belastingvrij mag verstrekken in, uh, in de vorm van uh, onkostenvergoeding of kerstpakketten. Of dat soort zaken. Ik geloof dat dat een percentage van de totale loonsom van het bedrijf is. He, dus het is iets van, uh, van 1,7% over de eerste 400.000 euro aan salarissen. Ja. Dat is alles bij elkaar gerekend. En wat je dan krijgt, is dat je uh, he, dus dat, dat, je pakt de hele loonsom van het bedrijf, je neemt dat percentage daarover. Dan kan je dat bedrag in totaal belastingvrij verstrekken. Als je DGA van je BV bent, dan ben jij een loon niet. Vaak ben je de enige medewerker. En dan heb je daar natuurlijk ook mee te maken. En dat is bedacht dat je gewoon belastingvrij mag strekken. Dus dat, dat percentage, die, die 1,7% over de loonsom, ik geloof dat het zelfs tijdelijk nu 3% is, die kan, je, die kan je opnemen. Dus een stukje extra salaris eigenlijk wat je dan wat je belastingvrij pakt. En ik meen dat tot 2400 euro per jaar, dat je nog in de grens van het redelijke valt als onkostenvergoeding. Uh, en dan wordt daar dus verder ook niet naar gekeken. Zo, so, Dat
0: nou, is best wel aardig wat.
1: Ja, voordat je in die 2400 euro zet, heb je natuurlijk wel dat je uh, dan moet je ook al een, een fors DGA salaris hebben. Uh, Jazeker. Maar goed, het is uh, zeker interessant om even naar te kijken.
0: Ja, en ja, ben je nou geen DGA of heb je geen eigen bedrijf? Het is wel interessant om hier eens uh, over na te denken. Uh, de, deze werkkostenregeling, daar maken heel veel bedrijven gebruik van. En dat is dus een bepaald percentage van, het, van de totale loonsom. Die mogen ze gebruiken om ja, gewoon een, een cashbonus te geven. Of een kerstpakket. Of ja. een keer een, een etentje in een restaurant. En uh, alles wat ze daarboven uitgeven, daar moeten ze gewoon uh, best wel veel belasting nog over betalen. Hmm. Dus uh, dat, ik, ik geloof dat het echt het, de kosten dan verdubbelt opeens. Oh, wow. Simpelweg omdat er zoveel belasting bij komt. Omdat er gewoon, ja, het wordt gezien als salaris ongeveer.
2: Hmm. Oké. Okay.
0: Bedrijven doen dit natuurlijk ook heel slim. Want die denken van ja, een bedrijf wil jou als werknemer ook graag uh, vriend houden. Dat sowieso. Maar ook gewoon af en toe wat extra geven. Ik weet bijvoorbeeld, wij hebben wel eens een etiketje met het werk. Ja, en dat etiketje op zich, dat zou dan van deze werkkostenregeling afgaan. Oh ja, Er ja, is maar een beperkt budget, want het mag een percentage zijn van de totale loonsom. Dus hè, dat is een bepaald budget. Ja. Maar op het moment dat ze nou zeggen van, hé, hey, we doen er een, een learning bij of een presentatie of een teambuilding activiteit. Dan valt het opeens niet meer als gewoon, hé. Hey, uh, hier heb je een etentje. Nee, het is dan een teambuildingsactiviteit die ook gewoon uh, een bepaald nut heeft. Plus, daar hoort een etentje bij als onderdeel van de teambuildingsactiviteit. Oh ja. Uh, en dan valt die opeens niet onder die uh, werkkostenregeling. En dan gaat het dus ook niet van dat budget af. Dan mag het weer gewoon van het, het learning potje af. Of van het, nou, uh, verzin maar wat. Mm -hmm. Dus ja, heel veel, of tenminste, ik zie dat bedrijven wel eens doen. Dat ze door wat slim te boek houden en er een cursus bij te doen... of een presentatie van een schrijver of weet ik het wat... dan is het op een andere manier aftrekbaar. En uh, dan blijft er voor jou als werknemer dus meer over. Dus als je nu de ja. volgende keer denkt van... ja, dat etentje heb ik al zin in... maar die presentatie die daarvoor moet komen... Pff, alsjeblieft, dat, dat hoeft van mij niet. Bedenk dan even dat jouw werkgever dat doet... omdat dat etentje dan eigenlijk gewoon een extraatje is... Uh, bovenop alle andere extraatjes. En dat hij het dus eigenlijk doet om gewoon meer budget voor jouw vrij te spelen.
1: Ja. Hmm. Oké. Okay. Ja, bijzonder. Bijzonder. Hey, uh, een andere aftrekpost uh, die, uh, die ik gretig gebruik, is de jaarruimte.
0: Oeh. Dan uh, komen we bijna terug op de aflevering van Robin. Ja,
1: inderdaad. Nee, kijk, als je, een, uh, als je een inkomen hebt en je bouwt uh, pensioen op of geen pensioen op, Um, ja, er is een bepaalde, hoeveelheid die je, uh, een bepaalde hoeveelheid geld die je fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen. Er zitten allemaal regeltjes aan en bedragen en percentages en maxima en noem het allemaal maar op. Um, ja, bij heel veel bedrijven bouw je geen volledig pensioen op. Dan heb je een zogenoemd pensioengat. En dat pensioengat dat kan je berekenen en dan komt er een bedrag uit. Dat noemen we dan de jaarruimte. Dat is de... De ruimte wat je zelf nog in een uh, pensioenrekening of in een lijfrenterekening of in een verzekering mag stoppen uh, om additioneel pensioen op te bouwen. En dat geld dat je daarin stort, dat mag je dan in mindering brengen op je belastbare inkomen. Hè. Dus dat, dat voer je op als aftrekpost in je, in je belastingaangifte. Uh, dat is best wel een grote, uh, kan ik je vertellen. Ik, uh, ik ben in, uh, best een tijd in loondienst geweest. Ik bouwde altijd een, uh, een pensioengat op. <laughs> Ik, ik wilde zeggen, ik bouwde een pensioen op, maar ik bouwde meer pensioen gehad dan pensioen op. <laughs> dus uh, ik heb altijd zelf een beetje bijgespaard voor mijn pensioen. Nou gespaard, ik, ik heb zo'n beleggingsrekening uh, die uh, helemaal geblokkeerd is en daar kan ik niks van opnemen. En kan je pas bij op de AOW-leeftijd week, van moeilijk allemaal. Um, dus, dus ja, wat heb je ernaar aan? Nou, op dit moment kan ik helemaal niks met dat geld. Ik beschouw het ook alsof het niet meer voor mij is. Um, maar, maar dat maakt wel dat ik uh, op mijn pensioendatum straks gewoon een, uh, nou, toch een beste pot met geld heb staan. Ja. Waar ik dan een pensioen van kan kopen. En die inleg die ik daarop doe, die breng ik dus netjes in mindering als, als aftrekpost op mijn inkomstenbelasting. Uh, en als je gaat ondernemen, dan, nou, dan heb je vaak helemaal geen pensioenregeling. Dus dan, nou, dan, dan heb je volledige jaarruimte als het ware, uh, afhankelijk van je inkomen. Ja, dan, dan kan je gewoon best wel heel veel uh, fiscaal vriendelijk opzij zetten. En uh, nou, vergeet niet om dat in mindering te brengen. Dat, uh, dat is echt veel geld.
0: Ja. Ja, en uh, de key factoren hier zijn denk ik, het mag tot zeven jaar terug. Dus denk je nu van, oh, had ik dit maar vijf jaar eerder geweten, want ik werk al vijf jaar en ik uh, krijg helemaal geen pensioen van mijn werkgever. Het mag tot zeven jaar terug, dus uh, werk aan de winkel. Ja. Um, het is dus inderdaad aftrekbaar. Dus uh, stel, je, je mag duizend euro inleggen op jaarbasis. Ik noem maar even een willekeurig bedrag. Mm -hmm. Als je dat niet inlegt, dan zou je dat gewoon als bruto inkomen hebben... Nou, tegen het, het ongeveer 49% uh, belastingdruk. Ja, dus dan zou je 510 euro netto betaald krijgen.
1: Ja, dat scheelt je de helft.
0: Ja, maar je mag dus wel 1000 euro inleggen op een bijvoorbeeld beleggingsrekening. Ja. Nou, en iedereen die dus... Uh, nou, ik, ik hoop dat, het, dat wij vooral onze doelgroep hier aanspreken, de millennials onder ons. Maar hè, hoe dan ook, wij streven fire na, maar voor je pensioen, tijd is daar key hoe langer je hebt om het te beleggen, hoe groter die pot uiteindelijk is met een net zo grote inleg, of hoe kleiner de inleg nodig is ja. om uiteindelijk dat doelbedrag te halen. Tijd is gewoon belangrijk. Dus op het moment dat jij nu denkt van ja, ik uh, misschien net wel, net niet, uh, probeer het toch apart te leggen. En inderdaad, je kan niet bij dat geld. Dat, uh, dat is even heel belangrijk. Je kan, als je het eenmaal ingelegd kan je er niet meer bij, of je moet er een enorme boete over betalen. Waardoor het je eigenlijk alleen maar geld kost. Maar als je het nu inlegt, dan heeft het nog tot je pensioen om te renderen. Hmm. Terwijl als je hier op je 50ste achterkomt, dan heeft het nog maar nou, 15 jaar om te renderen. 15 tot 20 jaar. Ja. Terwijl als je nu zegt van hey, ik ben 25, dan heeft het 25 jaar langer. Ja, dat is gewoon. Dat is, dat gewoon is wel een, de moeite waard. Ja. ja, dat is echt gigantisch. Dus hier ben ik echt helemaal uh, dat ik achter Robin sta. <laughs> Zoek het uit. Kijk hoeveel ruimte je hebt. En probeer het in ieder geval uh, in te gaan leggen of in te gaan lopen, dat, uh, dat gat. Ja. Want laat de tijd hier zijn werk doen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En uh, juist omdat je dus eigenlijk heel voordelig eigenlijk dat in kan leggen, omdat het uh, om bruto gaat, is dat echt wel de moeite waard.
1: Ja, en ook het vermogen dat je erop bouwt valt niet in je box 3. Dus uh, stel dat je, nee. uh, als je zelf gaat beleggen, dan, dan is het punt 1 is al, uh, je moet uh, eerst belasting betalen over je inkomen. En met het bedrag na belasting kun je beleggen. Um, en, en dan betaal je, als je wat meer geld hebt, op een gegeven ook vermogensbelasting over dat geld dat je belegd hebt. Uh, dat dat geld uh, voor wat je in de jaarruimte belegt of in, in zo'n zo lijfrenterekening. Uh, nou, dat valt dus niet in box 3. Op dit moment in elk geval. Geen idee hoe het gaat veranderen. Er wordt nogal wat, uh, er wordt wat uh, geschoven met regeltjes natuurlijk elk jaar. De overheid is een uh, wat onbetrouwbare zaken, zakenpartner wat dat betreft. Want je gaat, uh, nou, zeker als je jong bent, je gaat gewoon een spelletje aan voor 40 jaar. Uh, maar één uh, van beide partijen, en dat ben jij niet, mag de spelregels elk jaar veranderen. Dus dat, <laughs> dat is wel veel lastig. Ja. Um, maar ja. ja. Maar goed.
0: Ja, maar goed. Je moet sowieso over je, je oude dag nadenken. Laten we eerlijk zijn. Dus uh, ja, ik, ik heb inderdaad ook wel eens gekeken. Ik heb gelukkig geen jaarruimte, dus ik hoef er ook niks op in te leggen. Uh,
1: je werkgever doet het goed dan.
0: Ja, ja, daar ben ik erg blij mee.
1: Ja. Of betaal je alsnog alles zelf, maar, maar zorg zij dat het gemaximeerd wordt.
0: Ja, ja. ja inderdaad. Ja, dus, ja, het uh, ja. ja, is in elk geval geregeld. Het is een belangrijk onderwerp in ieder geval. Dus uh, ja, ja. check dit in ieder geval even. En dit is dus ook een belastingoptimalisatie waar je gewoon gebruik van mag maken. Het valt allemaal binnen de regels, zoals we aan het begin al zeiden. En ja, ik denk om, uh, om de aflevering even te recappen, Bas. Dat is het belangrijkste. Uh, die aangifte, hij is voor een deel al uh, ingevuld tegenwoordig. Ja. Maar uh, don't take it for granted. Ja, ze hebben heel erg hun best gedaan, maar ik heb altijd wel iets dat ik denk van... Oh, maar dat staat er dus nog niet in. Bijvoorbeeld de donaties die ik doe. Ik heb ah, ja. contractueel vastgelegd dat ik een donatie doe. Ja, die zit er niet in. Nee, ja,
1: nee precies. En die moet je ook wel even opgeven.
0: Ja. ja, want ik krijg wel een paar honderd euro terug elk jaar. Ja. Zo sure. simpel is het. Ja. En dat wil ik jou, beste luisteraar, gewoon meegeven. Als jij die belastingaangifte doet... En ja, ik weet het, uh, het is nu september dat deze aflevering uitkomt. Dus waarschijnlijk uh, duurt het nog even, hm. maar de volgende keer dat je je belastingaangifte doet, denk bij elke vraag dat je invult, nou gewoon even na, hé, hey, zou dit van mij van toepassing kunnen zijn? Nou. Want ja, waarschijnlijk, waarschijnlijk niet, want anders hadden ze het waarschijnlijk wel ingevuld, maar ze weten echt niet alles en denk er gewoon eens rustig over na, heb ik studiekosten gemaakt en had ik, dus geen, had ik daarbij geen recht op studiefinanciering of weet ik het wat? Of heb ik zorgkosten gemaakt en had ik geen recht op teruggave uit mijn zorgverzekering. Of reiskosten die mijn werkgever niet vergoeden? Oh ja. Dat zijn allemaal van die dingen. Heb ik een huis gekocht afgelopen jaar. Dat is ja. ook zo eentje. Allemaal dingen waar je gewoon recht hebt op aftrekposten. Ja, zo werkt het nou eenmaal. Je hebt er recht op. Dus hou er gewoon ook rekening mee.
1: Ja, en wat nogal de moeite waard is, denk ik. laatste is het laatste wat ik, nou, wat ik over die optimalisatie wil zeggen. Het loont best wel vaak, denk ik, om niet je aangifte zelf te doen, maar te laten doen door iemand. Zo duur is het laten doen van je aangifte niet. Voor uh, nou, 70 euro uh, kan je al iemand vinden, denk ik, die, die je aangifte kan doen. Het voordeel daarvan is dat uh, diegene doet er niet maar één per jaar, maar die doet er misschien wel 100 per jaar. Uh, dus die is er veel handiger in en die weet beter waar die op moet letten. En die kan jou misschien ook al goede vragen stellen om te achterhalen uh, of je nog aftrekposten hebt of niet. Nou, even makkelijk rekenen met. Uh, met, met 49% belastingdruk, met, met de helft hè, ongeveer. Als jij uh, 70 euro betaalt voor iemand die jouw aangifte doet en hij weet uh, een uh, aftrekpost van 140 euro te vinden, dan heeft hij zichzelf al terugverdiend. Ja. En het scheelt jou een hoop tijd. Ja, je moet er wat stukken aanleveren dan, maar die had je anders toch al bij elkaar moeten zoeken. Het invullen en het doorklikken van het aangifteprogramma, dat hoef je dan niet meer te doen. Dus uh, nou, ik, ik heb het eigenlijk altijd zelf gedaan: vanaf komend jaar ga ik het, uh, het laten doen door de accountant. Ja, dat is een onderdeel van, van het hele jaarpakket van, van wat mijn bedrijf doet. Maar ja, ook, als je, ook als je geen ondernemer bent, die niet zoveel verstand van hebt... en je hebt wat, wat rare aftrekposten waarvan je zegt van... Ah, hoe zat het ook weer precies? Je zou het best wel eens uh, bij iemand neer kunnen leggen.
0: Ja, was en uh, tot zover denk ik. Uh, uh, beste luisteraar, dank weer voor het luisteren. Dit was uh, de vierde uit de reeks van... Ik, heb, ik geloof dat we er nu zeven op de planning hebben staan. Uh, rondom allemaal belastingkwesties en dingen. Nou. Heb jij nog onderwerpen die je graag toe wil voegen aan onze belastingsserie? Uh, geef ons gerust even een berichtje van hé, hey, heb het daar ook eens over want eh, wie weet kunnen we onze luisteraars er ook weer bij helpen.
1: Ja, dat gezegd hebben tot volgende week.
0: Tot volgende week.